0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai everybody Selamat pagi, siang, sore Dan selamat malam Sekarang kamu lagi dengerin podcast eksklusif dari kelompok 9 Administrasi Publik B 2018 Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Organisasi administrasi Internasional Yang bisa kamu dengerin gratis kapanpun Dan dimanapun Selama device kalian menunjang Dan pastinya ada kota data internet yang cukup. Kalian dapat mendengarkan podcast yang berjudul Dinamika Greenpeace dalam menghadapi deforestasi di Indonesia. Yang disusun oleh Aisyah Safira, Alvin Santana, Nurodi Ayu, Amirudina Libi, dan Galih Aji. Mengenai ke kesuksesan Greenpeace untuk penyelamatan lingkungan, kita akan terlebih dahulu membahas bagaimana Indonesia disebut sebagai zamrud katulistiwa. Indonesia dikenal sebagai zamrud katulistiwa bukan karena letak gugusan pulau-pulau Indonesia yang secara geografis terletak di garis katulistiwa, tetapi Indonesia memiliki ekosistem yang didominasi oleh hutan hujan tropis serta berbagai ekosistem perairannya. yang menyebabkan adanya keanekaragaman hayati atau lebih akrab disebut dengan biodiversitas yang berlimpah ruah. Jika dilihat dari angkasa, kukusan kepulauan Indonesia yang hijau berasal dari kumpulan pohon yang tempat hidupnya dinamakan hutan. Warna hijau ini menjujukan mata Mbak Batu Zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai Zamrud Katulistiwa. Um, tetapi bagaimana sekarang? Apakah Indonesia masih layak disebut menjadi zamrud katulistiwa? Saat ini kondisi hutan tropis di Indonesia sangat memprihatinkan. Istilah zamrud katulistiwa teruntuk hutan tropis Indonesia mungkin sudah tak ada lagi karena masalah um, seperti kepegaran hutan. Pembukaan lahan perkebunan secara ilegal hingga pembalakan liar sudah marak terjadi Hingga menarik perhatian dunia internasional Lalu Greenpeace Indonesia sebagai organisasi kampanye lingkungan internasional Yang bereaksi untuk menyelamatkan bumi menilai Angka laju deforestasi di Indonesia masih cukup tinggi Dan pemerintah dinilai belum serius dalam menghentikan deforestasi ini Deforestasi atau pengawah hutanan atau juga biasa disebut dengan penghilangan hutan atau pengundulan hutan adalah kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon stand of trees sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nirhutan atau non-forest use ya ini dijadikan sebagai lahan pertanian, peternakan, Atau malah kawasan perkotaan.
1: Selanjutnya, saya akan membahas tentang deforestasi di Indonesia. Deforestasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam penebangan hutan untuk dijadikan lahan tidak berhutan secara permanen. Deforestasi ini dapat mengubah fungsi hutan yang awalnya untuk pelestarian lingkungan, serta menjaga ekosistem namun menjadi suatu kepentingan bagi manusia. Dalam pandangan yang lebih luas, deforestasi ini dilihat sebagai fenomena yang kompleks, di mana terdapat beragam faktor dan kepentingan yang saling berinteraksi di dalamnya. Presiden Republik Indonesia mengakui bahwa Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon dioksida terbesar di dunia dengan 1,98 ton emisi karbon dioksida per tahunnya. menghadapi sorotan dunia tersebut presiden mengeluarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 garing 2011 mengenai rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2010 sampai 2020. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41 persen jika ada kerjasama internasional pada tahun 2030. Analisis FPI menemukan bahwa sampai dengan tahun 2013, luas tutupan hutan alam di Indonesia adalah 82 juta hektar atau sekitar 46 persen dari luas daratan Indonesia. Persentase luas tutupan hutan alam yang dibandingkan dengan luas daratan di masing-masing pulau sampai dengan tahun 2013 secara berurutan adalah Papua sekitar 85 persen daratannya masih berupa hutan alam, Maluku 57%, Kalimantan 50%, Sulawesi 49%, Sumatera 24%, Bali Nusa Tenggara 17%, dan Jawa tersebesar, sebesar 5%. Di tahun 2016, terdapat tiga provinsi di Indonesia yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Masih menyimpan 9 juta hektar hutan alam atau sekitar 40% dari luas daratan di tiga provinsi, Luas hutan alam tersebut berkurang sebesar 718.000 hektar dari tahun 2013 sampai 2016. Ini berarti tiga provinsi itu tersebut bersama-sama menghilangkan hutan alam seluas 240.000 hektar tiap tahunnya, atau kira-kira seluas kota Depok setiap bulannya, atau lebih dari 4 kali luas komplek Taman Mini Indonesia Indah setiap harinya dan setara dengan 42 kali luas lapangan sepak bola setiap jamnya. Lalu eh, terdapat dua kelompok penyebab deforestasi di Indonesia, yaitu ada penyebab langsung dan tidak langsung Penyebab langsung merupakan sebagai aktivitas yang berdampak langsung dalam perubahan tutupan hutan Lebih jelasnya adalah kegiatan pembukaan hutan dan eh, pemanenan kayu hutan alam Dan penyebab dasar atau tidak langsungnya adalah kekuatan nasional atau daerah yang dapat mendorong terjadinya kehilangan hutan Terutama pada tataran kebijakan pemerintah dan penyalahgunaan mewenang Penyebab utama atau dasar dari deforestasi di tiga provinsi tersebut adalah aktivitas-aktivitas industri ekstraktif yang rakus akan ruang. Terdapat kasus dari penyebab deforestasi tersebut yaitu pertama di Kalimantan Timur terdapat aktivitas PT Fajar Surya Swadaya terbukti telah menghilangkan hutan alam di wilayah desa Muara Lambakan, Kabupaten Pasar dalam rentang tahun 2009 sampai 2016. Hutan alam seluas 17.000 hektar hilang akibat konversi menjadi areal perkebunan kayu atau HTI. Lalu yang kedua di Sumatera Utara, di wilayah HTI, PT. Toba Put Lestari telah melakukan hmm, pengingkaran komitmen untuk tidak lagi melakukan penebahan hutan alam, walaupun hutan alam itu berada di dalam konsensi mereka. Dan yang ketiga di Maluku Utara, Selain konversi, uh, konversi hutan alam menjadi HTI, terjadi pelanggaran-pelanggaran uh, atas ketentuan-ketentuan pengelolaan hutan lestari. Contohnya adalah aktivitas HPH PT Poliko Yubarsons di Pulau Obi. Lalu penebangan di sempadan sungai diduga telah menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan yang menurunkan kualitas fungsi daerah tangkapan air di wilayah tersebut. Lalu dampaknya wilayah Hilir di selatan Pulau Obi diterjang bencana banjir di setiap penghujung tahun lalu selain itu, penyebab dari aktivitas-aktivitas di sektor kehutanan penyebab langsung deforestasi juga ada maraknya ekspansi perkebunan kelapa sawit contoh kasus yaitu dari perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam area HPH PT Teluk Nauli di Sumatera Utara Benar adanya keberadaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, berarti telah terjadi pemabayan bahkan pelanggaran oleh pemerintah dan pelaku usaha pemegang izin konsesi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu akibat yang ditimbulkan dari adanya deforestasi tersebut yaitu memiliki dampak yang betul sangat tidak baik untuk hutan alam di Indonesia, sebab hilangnya pepohonan di dalam hutan dapat menjadi pemicu bencana alam serta perubahan iklim dunia akan semakin cepat. Dampak lain dari deforestasi yaitu hilangnya keanekaragaman hayati karena hutan memiliki sekitar 80% keanekaragaman hayati Oleh karena itu, jika hutan ini hilang maka kita juga akan kehilangan keanekaragaman hayati itu Erosi juga bisa menjadi dampak deforestasi karena tanah yang tidak tertutup oleh vegetasi hutan akan mengalami pengikisan Akibat dari itu, tanah tidak memiliki kesuburan akan menjadikan banjir ataupun tanah langsor Lalu siklus air akan terganggu, karena hutan hilang akan mengurangi penguapan tanah sehingga mempengaruhi iklim dan cuaca, mengalami kekeringan karena e, curah hujan berkurang. Dan yang paling berat yaitu hilangnya mata pencaharian penduduk. Masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan pasti hidup, mereka akan bergantung pada hutan. Jika... hutan hilang, maka pencarian, pencarian mereka untuk memanfaatkan hutan seperti kegiatan pertanian dan berburu itu juga akan hilang
2: ya baik teman-teman kita melanjutkan Materi berikutnya tentang bagaimana sih peran Greenpeace itu dalam melawan atau apa yang namanya itu Memprotes deforestasi yang ada di Indonesia itu Nah jadi terdapat dua strategi bagi Greenpeace agar upaya melindungi hutan Indonesia yaitu yang pertama adalah strategi direct action dan yang kedua adalah moderate strategi direct action adalah dimana Greenpeace sendiri melakukan konfrontasi langsung dalam penyampaian aspirasinya seperti yang terjadi pada November 2007 lalu Greenpeace dengan kapal miliknya yaitu Rainbow Warrior melakukan konfrontasi langsung dengan memblokade atau menghadang kapal MT Westama selama tiga hari Greenpeace Internasional menyatakan bahwa penghadangan kapal tersebut merupakan tindakan nyata dari Greenpeace dalam membeberkan dampak buruk industri kerapas sawit terhadap lahan gambut dan hutan di Indonesia kemudian yang kedua adalah strategi moderate yang dimiliki Greenpeace Dibagi lagi menjadi dua yakni uh, scientific report dan lobbying. Nah apa sih scientific report itu? Scientific report itu ya merupakan uh, sebuah strategi yang dimiliki Greenpeace yang mana uh, actionnya itu dengan menerbitkan laporan-laporan penelitian tentang permasalahan yang ada seperti adanya perusakan ke Lingkungan, kerugian dampak buruk segala rupa itu berdasar-dasar data yang disebarluaskan kepada publik secara fisik maupun data digital yang dapat diunduh di tahun yang sama, tahun 2007 Greenpeace menerbitkan laporan hasil investigasi fenomena deforestasi Indonesia khususnya daerah Riau atau Sumatera yang berjudul How the Palm Oil Industry is Cooking the Climate Change dan menekankan pentingnya melindungi hutan di Indonesia dalam laporan tersebut nah lalu selanjutnya ada strategi lobbying yang dimana cara tersebut adalah Greenpeace melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah atau perusahaan produksi hasil hutan yang dieksploitasi ataupun perusahaan yang membeli hasil produksi hutan yang dieksploitasi tersebut Dalam langkah ini Greenpeace melakukan upaya untuk merumuskan solusi Untuk melindungi hutan di Indonesia
3: nah, Dalam hal ini Greenpeace sebenarnya termasuk kategori NGO gitu dengan keanggotaannya bukan mewakili pemerintah maupun negara. Sebenarnya banyak non-governmental organization ya atau NGO lainnya yang concern pada persoalan lingkungan termasuk deforestasi terhadap suatu lingkungan di Indonesia e, seperti Walhi, wahana lingkungan hidup, kemudian e, ada Kader Hijau Muhammadiyah itu ya, kalau dalam Ormas Muhammadiyah tapi Greenpeace ini berbeda dengan yang lain. Dia memiliki keugulan tersendiri daripada lembaga swadaya masyarakat yang lain. Greenpeace menjadi NGO yang konsisten di bidang lingkungan hidup dengan cabang uh, di lebih dari 40 negara yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Greenpeace menjadi organisasi internasional yang yang berperan sebagai agen non-pemerintah dengan tujuan, tujuan pelestarian dan uh, penanggulangan lingkungan hidup NGO yang memiliki banyak cabang tersebut uh, menjadikan uh, kekuatan tersendiri bagi Greenpeace uh, yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah rekomendasi kebijakan yang ditawarkan oleh Greenpeace uh, memiliki nilai uh, tawaran dan pertimbangan yang berbeda dengan NGO bidang lingkungan yang di seluruh dunia, Greenpeace berdiri bersama dengan masyarakat, menuntut pertanggungjawaban uh, kepada pemerintah dan perusahaan terhadap uh, adanya deforestasi dan kerusakan lingkungan yang ada. Bukan hanya di Indonesia, pada kasus Great Barrier Reef sebagai situs warisan dunia yang akan didominasi oleh perusahaan batu bara. yang mendapatkan persetujuan proposal perluasan tambang dan uh, pembangunan terminal baru dari uh, pemerintah Australia Greenpeace mampu itu memberikan proses negosiasi yang cukup sengit terhadap pemerintah Australia tersebut nah, kekuatan besar yang dibangun oleh Greenpeace tentu tak terlepas juga tuh. dari narasi yang uh, coba disampaikan kepada publik kesadaran terhadap kelestarian lingkungan uh, dan kerusakan ekosistem disampaikan secara uh, intelektual itu, ber, uh, melalui berbagai artikel maupun opini yang banyak ditulis oleh anggotanya atau akademis yang tertarik yang tertarik dalam uh, melihat pergerakannya pada berbagai laman jurnal media massa maupun uh, website mereka sendiri di greenpeace.org. Uh, Selain itu, gerakan lingkungan yang uh, melakukan aksi baik melalui demonstrasi maupun kampanye mampu uh, menarik perhatian publik cukup banyak. Sejak uh, resmi berdiri ya pada 1979, Greenpeace konsisten berkampanye untuk uh, menyelamatkan lingkungan. Dalam menjalankan misinya, Greenpeace banyak melakukan advokasi dalam bentuk kampanye, serta strategi yang melibatkan media. Pendekatan yang digunakan sering cukup berani dan beresiko. Salah satunya yang dilakukan di patung Dirgantara dan patung Selamat Datang Bundaran HI pada 23 Oktober 2019. yang uh, bertuliskan uh, orang baik pilih energi baik dan lawan perusahaan sepanjang itu dibentangkan uh, cukup besar gitu, pada uh, dua patung tersebut atas keberanian Greenpeace dalam melakukan kampanye lingkungannya banyak perhatian publik sering ditujukan pada aksi yang dilakukan olehnya selain itu uh, gerakannya menjadi sering didengar dan menjadi buah bibir pejabat publik. Contohnya pada spanduk di bundaran HI itu misalnya. Yang mampu membuat Anies Baswedan ikut uh, berkomentar ya. Seorang gubernur itu ikut berkomentar atas aksinya. Uh, aksi pembentangan spanduk di uh, patung Selamat Datang bundaran HI uh, tersebut memberikan pesan uh, bagi seluruh dunia, bukan hanya Jakarta, bahkan Indonesia. tapi uh, pesan terhadap uh, kemanusiaan uh, kayak gitu uh, Anis Baswedan uh, mengomentari uh, aksi yang dilakukan oleh Greenpeacenya uh, menjadi perhatian publik cukup besar dengan uh, berbagai keunggulan tersebut. Menjadikan berbagai cara yang dilakukan oleh Greenpeace dalam melawan deforestasi di Indonesia Memiliki daya tawar tersendiri bagi kebijakan pemerintah Maupun perumusan yang eh, sedang dibuat oleh pemerintah terhadap suatu eh, isu lingkungan gitu ya. Maupun perusahaan yang melakukan pengrusakan eh, lingkungan termasuk deforestasi hutan itu Greenpeace menjadi NGO yang e, mendapatkan perhatian tersendiri bagi masyarakat Indonesia karena kebesaran e, karena kebesarannya sebagai NGO internasional dan konsistensinya pada pelestarian lingkungan termasuk dalam melawan deforestasi di Indonesia dengan keunggulan Greenpeace ini kami kira kita semua harus memperhitungkan juga. menaruh Greenpeace dalam suatu isu atau kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan termasuk uh, fenomena deforestasi yang marah terjadi uh, pada dekade terakhir ini di Indonesia
4: ya memang uh, Indonesia dulu pernah disebut sebagai zamrut katolistiwa karena memiliki keistimewaan dalam ekosistemnya ekosistem yang dipenuhi dengan vegetasi hutan kemudian uh, keaneka Rahman hayati uh, yang menyebabkan Indonesia ini terlihat hijau dan uh, memiliki julukan sebagai jamrut katun istiwa namun demikian jamrut uh, katun istiwa ini uh, sudah tidak menjadi julukan uh, Indonesia sekarang ini berbagai permasalahan lingkungan uh, seperti kerusakan hutan kemudian deforestasi atau pengundulan hutan yang semakin hari ini semakin banyak di Indonesia. Hutan yang digunduli dan dialihfungsikan lahannya menjadi lahan tanpa pohon secara permanen menyebabkan luas hutan di Indonesia semakin berkurang. Nah, di sini ada tiga provinsi yang memang e, memiliki sumbangan terbesar dalam e, deforestasi di Indonesia. Yang pertama adalah provinsi Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Timur dan Maluku Utara. Ketika wilayah ini pada tahun 2013 memiliki luas hutan sekitar 9 juta hektar, namun mengalami penurunan dan berkurang sekitar 718 ribu hektar di tahun 2016. Ya deforestasi ini uh, disebabkan oleh seperti kegiatan uh, penambangan untuk kebutuhan dijual maupun pembukaan lahan yang memang rakus akan uang seperti perindustrian kemudian pertambangan bahkan perkebunan-perkebunan seperti perkebunan sawit di Kalimantan. Nah akibatnya uh, adalah Ketika terjadi deforestasi ini, semakin berkurangnya hutan, semakin berkurang pula keanekaragaman hayati yang menghuni hutan tersebut. Kemudian terjadinya erosi akibat tidak adanya pemohonan, serta kemungkinan hilangnya patah pencairan masyarakat yang memang tinggal di sekitar hutan tersebut. Nah, salah satu organisasi yang memang fokus pada permasalahan uh, deforestasi di Indonesia ini adalah Greenpeace. nah Greenpeace ini berusaha untuk melindungi hutan yang ada di Indonesia, akan tetap terjaga khususnya dari uh, perusakan atau deforestasi ini. Ada dua hal yang dilakukan oleh Greenpeace. Yang pertama adalah direct action dan moderate Nah, direct action ini adalah aksi secara langsung dalam menjaga wilayah hutan. Ya, seperti seperti, uh, seperti aksi-aksinya, uh, kampanye, kemudian uh, menjegal kapal-kapal yang memang merusak hutan. Kemudian uh, yang kedua adalah cara moderat atau tindakan yang dilakukan secara tidak langsung. nah, modul ini uh, dilakukan oleh dua hal juga seperti penerbitan laporan-laporan terkait kerusakan uh, hutan yang terjadi atau scientific report dan bernegosiasi dengan pemerintahan atau pihak-pihak yang terkait dengan kerusakan uh, dari uh, hutan ini yang ada di Indonesia atau lobbying. nah, kenapa sih uh, Greenpeace uh, lebih unggul daripada uh, NGO atau non-government organization uh, lain? Uh, yang pertama karena uh, Greenpeace uh, adalah NGO yang konsisten bergerak di bidang lingkungan hidup dengan cabang di lebih dari 40 negara berpusat di Amsterdam Belanda. Kemudian yang kedua, aspirasi dan rekomendasi kebijakan yang ditawarkan oleh Greenpeace ini memang memiliki perhatian dan nilai pertimbangan yang berbeda dengan NGO lain. Kemudian kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dan kerusakan ekosistem, konsisten gerakan lingkungan dan kampanye penyelamatan lingkungan. serta pendekatan yang digunakan sering cukup berani dan beresiko sehingga mampu menarik perhatian publik cukup banyak nah dengan adanya gerakan-gerakan uh, seperti ini kita sebagai uh, generasi muda yang menjadi ujung tombak untuk melakukan perubahan uh, harusnya memiliki semangat memperjuangkan lingkungan yang semakin hari semakin memperhatinkan dan kritis kerusakan hutan, pencemaran, sungai, laut dan lain sebagainya ini harus membangun semangat kita dan kekritisan kita untuk menjaga selalu kita harus bisa mendukung penuh segala bentuk kegiatan e, baik organisasi lingkungan seperti Greenpeace ini dalam menjaga hutan di Indonesia baik untuk sekarang maupun masa depan tidak perlu meluk-meluk dengan e, terjun langsung ke e, kerusakan lingkungan yang ada, kita bisa mengawali dengan kegiatan yang paling sederhana yaitu kampanye untuk tetap menjaga hutan dan lingkungan melalui media sosial media online maupun Secara sharing kepada teman Memang hal-hal sederhana inilah yang perlu kita lakukan
0: Mungkin itu podcast dari kami Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua Terima kasih ya, sudah mau dengerin podcast ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Salam hangat dari kami berlima. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.